0: Leitura do Livro dos Médiuns Segunda parte das Manifestações Espíritas Capítulo 1 Da ação dos Espíritos sobre a Matéria Item 55 Hão dito que o Espírito é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao Espírito propriamente dito como princípio intelectual e moral a que se não poderia atribuir forma determinada. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. De sorte que, para nós, a ideia de, a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo o faz do homem. Porém, o perispírito, só por só, não é o espírito. Do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem o agente ou instrumento de sua ação. Novamente, desde o começo do item 55. Não dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir forma determinada. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. De sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Porém, o perispírito só por só não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. Item 56. Ele tem a forma humana e, quando nos aparece, é geralmente com a que revestia o espírito na condição de encarnado. Daí se poderia supor que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se modela de certa maneira por este e lhe conserva o tipo. Novamente, daí, se poderia supor que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se modela de certa maneira por este e lhe conserva o tipo. Entretanto, não parece que seja assim. Com pequenas diferenças, quanto às particularidades e exceção feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Novamente. Com pequenas diferenças quanto às particularidades e exceção feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Pelo menos é o que dizem os espíritos. Essa igualdade a forma... Desculpa... Essa é igualmente a forma de todos os espíritos não encarnados, que só, o que só tem o perispírito. A com que em todos os tempos se representaram os anjos ou espíritos puros. Devemos concluir de tudo isto que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução em que se achem. Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É, se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível, donde resulta que a forma que toma, conquanto decalcada na do corpo, não é absoluta, amolga-se à vontade do espírito, que lhe pode dar a aparência que entenda ao passo que o invólucro sólido lhe oferece invencível resistência. Novamente, com pequenas diferenças, quanto às particularidades e exceção feita das, das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Pelo menos é o que dizem os espíritos. Essa é igualmente a forma de todos os espíritos não encarnados que só tem o perispírito, a com que em todos os tempos se representaram os anjos ou espíritos puros. Devemos concluir de tudo isto que a forma humana é a forma-tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução em que se achem. Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É, se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível, donde resulta que a forma que toma Conquanto decalcada na do corpo, não é absoluta, amolga-se à vontade do espírito que lhe pode dar a aparência que entenda, ao passo que o invólucro sólido lhe oferece invencível resistência. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma. Presta-se numa palavra a todas as metamorfoses de acordo com a vontade que sobre ele atua. Por efeito dessa propriedade do seu envoltório fluídico é que o espírito que quer dar-se a conhecer pode, em sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os acidentes corporais que possam constituir sinais para o reconhecerem. Os espíritos, portanto, são, como se vê, seres semelhantes a nós, constituindo ao nosso derredor. Toda uma população invisível no estado normal. Novamente, os espíritos, portanto, são, como se vê, seres semelhantes a nós, constituindo ao nosso derredor toda uma população invisível no estado normal. Dizemos no estado normal, porque conforme veremos, essa invisibilidade nada tem de absoluta. Item 57. Voltemos à natureza do perispírito, pois que isto é essencial para a explicação que temos de dar. Dissemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria, o que decorre do fato das aparições tangíveis, a que volveremos. Sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que, como estas... Denotam calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e de súbito se dissipam quais as sombras. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, executando, cer executando certos movimentos, tocando até melodias num instrumento, prova que elas são parte visível de um ser inteligente invisível. A tangibilidade que revelam, a temperatura, a impressão, em suma, que causam aos sentidos, porquanto se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é iminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem alternativamente passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Item 58 A natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, desconhecemos la por completo. Apenas pelos seus atos ele se nos revela e seus atos não nos podem impressionar os sentidos a não ser por um intermediário material. Novamente, item 58. A natureza íntima do espírito, propriamente dito, isto é, do ser pensante, desconhecemos la por completo. Apenas pelos seus atos ele se nos revela, e seus atos não nos podem impressionar os sentidos, a não ser por um intermediário material. O espírito precisa, pois, de matéria, para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Depois, serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre que ele atua, como nós atuamos sobre o ar, para obter determinados efeitos por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Considerada desse modo, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se, desde então, que todos os efeitos que daí resultam cabem na ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhosos. Só pareceram sobrenaturais porque se lhes não conhecia a causa. Conhecida esta, Desaparece o maravilhoso e essa causa se inclui toda nas propriedades semimateriais do perispírito. É uma ordem nova de fatos que uma nova lei vem a explicar e dos quais dentro de algum tempo ninguém mais se admirará como ninguém se admira hoje de se corresponder com outra pessoa a grande distância em alguns minutos por meio da eletricidade. Novamente, considerada deste modo, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se desde então que todos os efeitos que daí resultam cabem na ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhosos. Só parecem sobrenaturais porque se lhes não conhecia a causa. Conhecida esta, desaparece o um maravilhoso e essa causa se inclui toda nas propriedades semimateriais do perispírito. É uma ordem nova de fatos que uma nova lei vem a explicar e dos quais, dentro de algum tempo, ninguém mais se admirará como ninguém se admira hoje de se corresponder com outra pessoa a grande distância em alguns minutos por meio da eletricidade. Fechem os olhos, deixem que essas palavras se aprofundem em vocês.